0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Chcemy modlić się z papieżem i dziękować Panu za naszą wiarę oraz chrześcijaństwo w naszym kraju, mówią węgierscy
0: biskupi przed niedzielnym spotkaniem z Franciszkiem w Budapeszcie. Kardynał Michael Czerny uważa, że przyjęcia oraz ochrona migrantów i uchodźców, a także ich integralny rozwój powinny być znakiem lepszej przyszłości dla wszystkich. Zdaniem prymasa Polski wyzwanie jakie płynie dzisiaj z
1: postawy kardynała Wyszyńskiego to umiłowanie człowieka oraz zdolność przezwyciężania sytuacji kryzysowych. 10 września witają Państwa Krzysztof Bronk i ksiądz Krzysztof Ołdakowski zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Ze względu na pandemiczne utrudnienia w podróży, zdecydowaną większość uczestników kongresu eucharystycznego w Budapeszcie stanowią sami Węgrzy. Już teraz widać, że jest to wydarzenie o dużym potencjale duchowym. Świadectwa, konferencje, a przede wszystkim wspólna modlitwa pomagają nam trwać przy Panu, mówi Radio Watykańskiemu arcybiskup Czaba Terniak, metropolita Egeru. Podkreśla, że tego samego Węgrzy oczekują poniedzielnej mszy z
2: papieżem. My Węgrzy z wielkim szacunkiem podchodzimy do papieża. Zawsze tak było od czasów Sylwestra II, od którego w tysięcznym roku nasz król Stefan otrzymał koronę. W ten sposób papież uznał nasz naród i dał mu prawo do własnej państwowości. Nasze relacje ze stolicą apostolską zawsze były bardzo bliskie. Chcemy modlić się z papieżem Franciszkiem i dziękować Panu za naszą wiarę i chrześcijaństwo w naszym kraju.
1: Metropolita Egeru zaznacza, że Kościół na Węgrzech potrzebował takiego wydarzenia. W ostatnich latach katolicy mogą się poszczycić wieloma osiągnięciami. Jednakże prawdziwa odnowa duchowa dokonuje się w duszy, a nie w instytucjach. Mówi arcybiskup Terniak. Ci, którzy uczestniczą w kongresie eucharystycznym mogą się przekonać, że prawda o Węgrzech i miejscowym kościele jest inna niż to, co przedstawiają media, uważa przewodniczący tamtejszego episkopatu. Biskup Andrasz Weresz jest zadowolony z dotychczasowego przebiegu kongresu. Zainteresowanie ze strony samych Węgrów jest większe niż się spodziewano. Goście z zagranicy przyznają, że udało się stworzyć
0: dobrą, pełną skupienia i modlitwy atmosferę. Biskup Weresz zapewnia, że również nam przez papieżem nie zabraknie wiernych, potwierdza to wysoka liczba osób, która już teraz potwierdziła swój udział w tym wydarzeniu. Zauważa on, że dzięki obecności delegacji z zagranicy Węgrzy doświadczają w tych dniach powszechności Kościoła, Z drugiej strony zmienia się też wizerunek samych Węgier, mówi biskup Weresz.
3: Węgry, a także
4: Kościół węgierski przeżywają bardzo trudne chwile. Tyle razy doświadczyliśmy ostrej krytyki i to niesłusznie. Media nie informują w sposób sprawiedliwy, prawdziwy o Węgrzech i o życiu kościelnym w tym kraju. Mamy nadzieję, że nasze świadectwo silnej troski o wartości chrześcijańskie, o dzieci, rodzinę, małżeństwo, i to w sposób konkretny, a nie tylko w słowach, pomoże zrozumieć, że nadal bronimy chrześcijańskich wartości ewangelicznych. Liczymy, że to doświadczenie wzbudzi choć odrobinę pozytywnych uczuć dla Kościoła i narodu węgierskiego. Mamy nadzieję, że przyczyni się do tego nasze świadectwo, że po tak wielu latach ateizmu i komunizmu Kościół żyje więcej, rozwija się i to pośród wielu trudności, bo zmagamy się z wieloma problemami sekularyzacji i innej natury, które są obecne również w krajach zachodnich. Mamy nadzieję, że przez to świadectwo uda się nam ukazać nasze wartości i pragnienia.
1: Podczas trwającego kongresu eucharystycznego wśród licznych wydarzeń modlitewnych i kulturalnych znalazł się czas na świadectwa o mocy Eucharystii. Jednym z nich podzieliła się była protestancka misjonarka. Adoracja Jezusa w Eucharystii zmieniła moje życie, powiedziała Barbara Hale.
0: W godzinnym przemówieniu przedstawiła historię swego życia, w którym doświadczyła nawrócenia, najpierw na protestantyzm, a następnie na katolicyzm. Doświadczenie adoracji Eucharystii przywiodło ją na ścieżkę, która ostatecznie pozwoliła jej dostąpić pełnej komunii z kościołem katolickim.
1: Po latach pracy jako misjonarka protestancka spotkała katolików, których postawa i życie odmieniły jej dotychczasowe przekonania, zainspirowały ją także pisma świętej Teresy Zawila. Ostatecznie zaproszona została przez znajomego księdza na konferencję w Filadelfii, której część modlitewna odbywała się w kościele. Mówi Barbara
5: Hale. Ostatniego dnia konferencji odbywała się procesja z Najświętszym Sakramentem. Pomyślałam, że to brzmi bardzo katolicko, niebezpiecznie katolicko. Postanowiłam stać z tyłu i zamkniętymi oczami modlić się oraz wielbić Boga po swojemu. W pewnym momencie poczułam olbrzymie poruszenie emocjonalne, choć nadal wznosiłam ręce do Boga, nogi ugięły się pode mną, zaczęłam płakać. Gdy otworzyłam oczy, zobaczyłam naprzeciw siebie księdza trzymającego monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Wtedy nie miałam pojęcia, czym była monstrancja, ani procesja eucharystyczna. Nie miało to jednak znaczenia, bo po prostu wiedziałam, że w tym momencie stoi przede mną sam Jezus Chrystus.
0: 3,5-metrowa marionetka o imieniu Amal dotarła dziś na Plac Świętego Piotra. Zatrzymała się przed odsłoniętym tutaj dwa lata temu pomnikiem uchodźców. Marionetka przedstawia syryjską dziewczynkę w wieku około dziewięciu lat i symbolizuje wszystkie dzieci, które cierpią z powodu wojen, i konieczności opuszczenia swoich domów, a także oddzielenia od rodziców.
2: Projekt o nazwie The Walk, to wędrowny hepening, który rozpoczął się w pobliżu turecko-syryjskiej granicy, a zakończy w Manchesterze w Wielkiej Brytanii. a Amal przemierzy w sumie ponad 8 tysięcy kilometrów, przypominając ludziom w mijanych miastach i wsiach o losie syryjskich dzieci. W Watykanie przywitał ją kardynał Michael Czerny, podkreślił, że akt przyjęcia kogoś pod swój dach przemienia człowieka. Wskazał, że jako chrześcijanie nie możemy nigdy zapomnieć o gościnności. Do nas należy przyjęcie i ochrona migrantów i uchodźców, a także ich integralny rozwój, który ma być znakiem lepszej przyszłości, jakiej wszyscy pragniemy, zaznaczył Michael Czerny. Z kolei arcybiskup Giampiero Palmieri wezwał do zwrócenia uwagi na dramat dzieci oddzielonych od rodzin. Nasza wspólnota chrześcijańska jest wezwana do zaangażowania się w przyjmowanie i wspieranie rodzin uchodźców, a zwłaszcza nieletnich, którzy pozostają sami, powiedział wiceregent diecezji rzymskiej. Z okazji przybycia Amal decyzja rzymska zorganizowała spotkanie dla kilkudziesięciu dzieci z różnych parafii. Najmłodsi wzięli udział w warsztatach budowania latawca, natomiast rzymscy skałci postawili namiot przypominający domostwa Abrahama, w którym przyjął nieznanych przybyszów, którzy okazali się aniołami. Impreza zakończyła się poczęstunkiem dla wszystkich dzieci i pożegnaniem Amal, która wyruszyła w dalszą podróż po Europie. Jak
1: odkrywać Jezusa w mieście? Nad tym pytaniem zastanawiają się uczestnicy VI Kongresu Nowej Ewangelizacji, który rozpoczął się w Łodzi. Wydarzenie jest próbą zagłębienia się w treść nauczania papieża Franciszka zawartego w adhortacji Ewangelii Gaudium. Dla Radia Watykańskiego mówi Krzysztof Zimoch z Polskiego Radia Łódź.
5: Szósty kongres nowej ewangelizacji rozpoczął się w łódzkiej katedrze mszą świętą celebrowaną przez arcybiskupa Grzegorza
2: Pierwsze słowo tego kongresu to jest słowo od Jezusa, który mówi otwórzcie się na łaskę, którą w sobie macie. Łaskę miłości do ludzi, po miłość nieprzyjaciół włącznie. Jeśli się nie zmierzymy z tym słowem, to myślę, że te dwa dni kolejnych obrad będą posadzone na piasku.
5: Trzydniowy kongres odbywa się pod hasłem Miasto Rewitalizacja. Składają się na niego zarówno panele dla kapłanów, jak i dla osób świeckich. Sebastian Piątkowski. Jestem w tym momencie w formacji do diakonatu stałego. Czy nawiązując do hasła tego kongresu, kościół potrzebuje rewitalizacji? Tak, myślę, że to jest bardzo dobre hasło, bo ono zwraca uwagę na to, że wciąż musimy się odnawiać. Odnawiać w Duchu Świętym, i dzięki niemu możemy w ogóle coś robić, więc ta rewitalizacja jest wciąż nam potrzebna. W pierwszym bloku kongresowym konferencję dotyczącą kapłaństwa służebnego wygłosił arcybiskup Jorge Carlos Patron Wong, sekretarz kongregacji do spraw duchowieństwa. Myślę, że kapłaństwo jest dzisiaj piękne, dlatego że jest jeszcze bardziej potrzebne niż kiedyś. To dzięki Bogu uczymy się kochać każdego człowieka, a także przyjmować miłość od innych, mimo różnic, jakie są między nami. Są różne ścieżki miłości, ale wszystkie powinny prowadzić do Boga. Rekolekcje zwieńczy jutro spotkanie ewangelizacyjne połączone ze spektaklem Dekalog, przygotowanym przez artystów z różnych zakątków świata.
0: Zdaniem prymasa Polski beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego jest okazją do wyrażenia wdzięczności, opatrzności za tego człowieka, który w czasach konfrontacji z reżimem komunistycznym był sternikiem Kościoła oraz prowadził nas pewną ręką w relacji do Boga i do ludzi. Zawsze dawał świadectwo wielkiej troski, wiary i zaufania do Boga.
1: Arcybiskup Wojciech Polak w rozmowie z Radiem Watykańskim podkreślił także wymiar cierpienia w życiu prymasa tysiąclecia, które przeżywał nie tylko w czasie przymusowego trzyletniego uwięzienia. Cierpiał również podczas trudnego doświadczenia, kiedy po słowach przebaczamy i prosimy o przebaczenie skierowanych do biskupów niemieckich, Był świadkiem wielu protestów, strajków, nazywania go wprost zdrajcą Polski. List okazał się proroczym gestem w historii oraz w dziejach Kościoła i narodu. Prymas Polski zwrócił również uwagę na aktualność przesłania kardynała Wyszyńskiego.
3: Podkreślił szczególne jego umiłowanie człowieka. Bardzo często wraca motyw, abyśmy do każdego, żebyśmy nie zamykali naszych serc przed tymi, którzy inaczej myślą, żebyśmy głosili Ewangelię z głęboką wiarą. Chrystusa głosi się przede wszystkim sobą, głosi się tym, w jaki sposób my przeżywamy naszą relację z Chrystusem. Oczywiście to jest także wymiar wspólnotowy, czyli troski o Kościół, Kościół, który jest ciągle wzywany do nawrócenia, ciągle wzywany do oczyszczenia, jak wspomina nam wielokrotnie papież Franciszek, do wykorzystywania po Bożemu tych trudnych doświadczeń, w których żyjemy. To także postawa prymasa Wyszyńskiego w tym względzie wiele może nas nauczyć, ponieważ różne sytuacje kryzysowe i wewnętrzne i zewnętrzne kształtowały tamte czasy, a jednak potrafił w tak trudnych momentach historii zachować niezłomną wiarę, potrafił też tej wiary nas uczyć i potrafił przede wszystkim pokazywać, gdzie jest źródło nadziei, którym jest Jezus Chrystus.
2: W oczekiwaniu na beatyfikację prymasa Wyszyńskiego.
3: Bronić
6: kultury rodzimej. I jeżeli ta kultura w czymś cierpi, na nas biskupów, posłanych, abyśmy chrzcili naród polski i nauczali go, tak my mamy obowiązek upominać się o uszanowanie naszej kultury rodzimej i narodowej, byśmy nie musieli kochać wszystkich narodów, a potem dopiero na zakończenie Czasami od święta i polki, mając przed oczyma całą naszą przeszłość, która jest tą drogą, po której naród chrześcijański, naród o kulturze katolickiej może bezpiecznie iść w przyszłość, i będą jego podstawowe prawa uszanowane.